0: Esto es Sin Que Me Quede Nada Por Dentro, un podcast dedicado a las personas detrás del negocio del vino.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 7 de mi podcast Sin Que Me Quede Nada Por Dentro. Hoy vamos a tener muchas invitadas porque hoy vamos a tener un tema que me encanta. Hoy vamos a hablar de las mujeres en el negocio del vino. Hace unos meses, varios meses ya, una amiga estaba escribiendo una nota y me preguntaba, una amiga que no es de acá, eh, que no vive en Argentina, y me preguntaba si eh, había muchas mujeres en la sommelería en Argentina. Y la verdad es que yo le dije que sí, por supuesto, porque realmente siempre... Um, eh, la somelería en Argentina se ha visto eh, habitada por muchas mujeres, que además a, a, son, son profesionales que tienen muchísima eh, trayectoria y mucho respeto en el rubro. Es más, cuando yo llegué acá hace 10 años, ya había muchas mujeres en el en la somelería pero sobre todo en el servicio y también en todo lo que es los concursos de sommelier. Es más, ya cuando yo llegué aquí hace 10 años había una María, una María Mendizábal que había ganado Mejor Sommelier Argentina y una Agustina de Alba y una Paz Levinson, que bueno, ni hablar que Paz Levinson ha, ha dejado a Argentina en, eh, muy bien parada en los puestos eh, de, de los concursos de sommelier a nivel mundial. Pero no pasaba lo mismo en el mundo de la venta del vino, en el mundo del negocio del vino, en el mundo comercial. Porque no había muchas mujeres trabajando en el mundo comercial cuando yo llegué. Y con eso yo eh, me encontré cuando llegué acá. Así que mmm, decidí eh, invitar a varias mujeres profesionales que conozco, algunas sommeliers. Eh, pero sobre todo todas mujeres super laburantes eh, que trabajan de alguna u otra manera en el mundo comercial del, del, del vino en la venta del vino eh, muchas de ellas que también comparten eh, valores, maneras de ver el trabajo eh, personas que sienten mucha pasión por lo que hacen y en eso se ve reflejado en sus ventas también eh, que todas tienen la verdad es que con la mayoría de las que hablé eh, todas coinciden en que es importante en el mundo comercial leer al cliente entender que cada cliente tiene sus necesidades particulares y que cada uno es distinto eh, y entonces bueno eso es una de las cosas que, que todas en las que todos coincidieron pero todas son muy fieles a ellas mismas eh, y muy valiosas en el rubro y en las personas que yo de verdad que, que estimo, eh, estimo su trabajo y por eso las invité. Eh, así que vamos a hablar eh, de varias preguntas que les hice a todas pero eh, que vamos a ir presentando poco a poco. Nuestras invitadas de hoy son Vicky Beleninsky, Catalina Uriburu, Carolina López Bueno, Eleonora Chesi, Margarita Bordón, Tamara Bell Giovane y Elena Amigo. Y Majo Carvajal, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les guste este episodio, la verdad es que eh, va a estar muy lindo. Y bueno, ahí va, ahí vienen todas mis invitadas a compartir con ustedes todos los tips, consejos y sus historias de vida y trabajo. primera invitada es Vicky Peleninsky. Vicky es sommelier, es súper seria, profesional, eh, la verdad es que yo la estimo mucho y, val y de verdad que respeto mucho su trabajo, ella sabe un montón. ¿sí? Y Vicky tiene desde hace ya varios años su propia distribuidora llamada Fulanos en la que eh, representa varios proyectos, varias bodegas pequeñas de muy poco volumen, muy especiales, eh, muy interesantes, proyectos muy interesantes y eh, los vende acá en Buenos Aires. Además de eso, junto con su esposo, tiene la vinoteca Almacén Otamente en el barrio de Caballito.
2: Eh, comencé mi carrera muy joven y mis primeros trabajos fueron como sommelier y gran ambasador para Argentina y Latinoamérica en, en grandes bodegas. Eso me generó muchísima experiencia, muchos viajes, conocer cómo trataban el vino argentino fuera del país. La verdad es que fueron años trabajosos, muy intensos y también muy placenteros. Tengo hermosos recuerdos. Eh, mi mayor desafío es mi compromiso. Mi compromiso se basa en la seriedad del trabajo y del trato diario con los productores y con las bodegas a las cuales represento. También tener la suficiente flexibilidad ante los requerimientos de los clientes y lo importante es no perder nunca la humildad en el mensaje al consumidor de vinos. Yo decido representar otro tipo de proyectos más personales, de pequeña escala, con alta sensibilidad y otro respeto por la tierra. Y este nuevo desafío se relaciona más con mi forma de ver la vida al mundo la búsqueda de otro tipo de vitivinicultura más cuidada, con un costado más artesanal o humano. Así que poder llevar adelante esto es mi mayor desafío, mantenerme fiel a mis principios. Bueno, el primer aprendizaje que, que quiero compartir es que los problemas tienen solución. Más allá de las dimensiones y de los sentimientos que uno tenga involucrados, los problemas tienen solución. Bueno, la segunda sería así como para elaborar un buen vino uno necesita de tiempo y paciencia para llevar adelante un proyecto tan auténtico como el mío también. Entendí que hay que darle tiempo a los clientes, a los consumidores y a los bodegueros y que todo fluye, ser consecuente con la comunicación que uno hace, eso es muy importante. Y como tercer aprendizaje o consejo es que... Se beban las botellas cuando tienen ganas y cuando las tienen ahí, porque siempre la etiqueta que viene o la próxima etiqueta a salir al mercado es la mejor.
1: Nuestra siguiente invitada es Catalina Uriburu. Catalina tiene la representación exclusiva en Buenos Aires de Noemía, que es bueno una de las bodegas más pre prestigiosas. De Argentina eh, y además también tiene la representación exclusiva en Buenos Aires de la bodega del río El Orza. Eh, más allá de eso, también vende eh, para algunas, tiene algunas cuentas clientes de, eh, de la distribuidora Ozono Drinks y vende los vinos de Cochulla. Bueno, obviamente, eh, con eso les digo que Catalina tiene en su catálogo de ventas muchos vinos interesantes. Pero, ¿cómo comenzó Catalina en la venta de vinos? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo se generó esa relación con una bodega como Noemía? ¿Y cuáles son y han sido sus desafíos en el mundo comercial? Sobre eso nos habla hoy.
3: ¿Cómo fue el proceso de, de trabajar en, en la venta de vinos? Se dio de casualidad, totalmente. Eh, yo estudié la carrera de marketing me recibir licenciada en marketing y acá en Buenos Aires y no tenía trabajo, estaba buscando y bueno, justo en ese momento surgió la posibilidad de hacer un curso de vinos en el INTA de Mendoza pues teníamos unos amigos de mi familia allá y me inscribieron en el curso del INTA que eran tres semanas, eso fue en el 2002 tres semanas viviendo en Mendoza era un curso de lunes a viernes de cuatro horas por día, bueno, y después de ese curso eh, la verdad que volví a Buenos Aires, quería trabajar en alguna bodega era como que me decidí en ese momento, no en ventas, yo quería hacer marketing porque era lo que había estudiado y nada, y surgió, después conocí gente del ambiente, de vinos, de bodegueros y me ofrecieron trabajar en ventas y fue un poco así como arranqué no, no fue lo que busqué, además al principio no estaba muy segura pero ya después de 17 años estoy, la verdad que feliz, me encanta lo que hago y nunca lo hubiera pensado pero sí, así, así fue el contacto con Bodega Noemía eh, lo hice a través de, de Guillermo Barsi, de Humberto Canales. Yo en ese momento, yo trabajaba, yo trabajaba en Humberto Canales en el año 2004, en el área de ventas, y en el mismo año que... no, perdón, en el 2005 nos fuimos en un viaje con todos los vendedores de la bodega a conocer la bodega y probar los vinos allá y todo, y el día antes de volver a Buenos Aires... Eh, Guillo Barsi me dijo si quería conocerlo Hans que estaba con Bodea Noemía que quedaba ahí cerca, unos 20 kilómetros 30 de la bodea. Le dije que sí, obviamente yo no lo conocía y ahí conocí a Hans y Noemía el mismo día fui a Valle Azul bueno, nada, me quedé encantada con todo y quedamos en contacto desde el 2005 eh, y cada tanto nos mandábamos un mail o algo y hablábamos y en el 2009, fin de 2009 yo tenía la idea de como abrirme independiente que es lo que hago desde 2010 y trabajar como representante de bodegas, y no trabajar para solo una bodega. Y ese fin de año le escribí un mail a Hans, y dije que quería hablar con él, y bueno, así surgió el contacto, o sea, yo ya lo conocía, pero hace cinco años antes, y decidí que quería vender los vinos de él, así que ahí lo contacté, y bueno, y arrancamos todo en marzo de 2010, con, con la representación, y bueno, seguí trabajando con Canary como representante, y también con Yaco Así arranqué la representación en el 2010. En cuanto a los aspectos de la venta de vinos, eh, lo que más disfruto es conocer gente, la verdad que me hice muchos amigos del ambiente, es un lindo grupo, bueno, como en todo rubro hay de todo, pero lo que me di cuenta que me gusta es que la venta, que en un principio yo no estaba muy segura y no me sentía como que era lo mío, después me di cuenta que era un tema de, totalmente de relaciones personales, cuanta mejor relación uno tiene con el cliente, eh, más puede vender y más vínculos puede formar, o sea, es, es algo lindo. Y la parte más desafiante, creo que cuando empecé yo, era que era una de las pocas mujeres o jóvenes, porque había un par de señores, yo tenía 23 cuando empecé en la venta de vinos. Y era difícil porque nadie lo tomaba en serio, Uno, eran, todos, eran todos señores, hombres grandes, mayores, y, y yo, que era la única mujer, y después empezaron más mujeres, por suerte, pero en ese momento era como que nadie me tomaba en serio y nada, y de hoy en día de poco creo que la gente ya, ya está como acostumbrada a que haya mujeres sommeliers muchas y buenas y también ven, que venden vinos y representantes y ya es como algo más instalado. Pero creo que también sigue siendo a veces un desafío, depende con, con qué cliente uno se encuentra, pero en general eh, ya es algo como que la gente toma como algo bastante normal y natural, por suerte.
1: Seguimos con nuestra próxima invitada, que es Carolina López Bueno. Carolina estudió eh, hotelería y turismo y luego, y ya durante muchos años, se dedicó a la venta de vino. De eso nos cuenta hoy, cómo hizo ese cambio y por qué. <ríe> ¿Sí? Además, hay que decir que Carolina... Hoy eh, es una persona con la que yo tengo mucha relación porque Carolina es la encargada de cuentas de todo el área de Palermo y alrededores para el Garage de Aldo, que es la distribuidora que representa a la bodega para la que yo trabajo, es decir, para todas las marcas de Cejanovich. Así que, bueno, Carolina atiende a muchos de los grandes clientes de restaurantes que son nuestros clientes eh, más importantes, ¿no? Así que ella nos cuenta. Eso, cómo hizo ese cambio y nos da algunos consejos eh, que hay que tener en cuenta para iniciarse en el mundo de la venta de vinos. Y también nos habla sobre eh, lo que ella piensa que ha cambiado en el, en el área de la venta eh, con este proceso o esta locura que vivimos de eh, este año del COVID-19.
4: Fue un cambio estudiado, pensado, buscado, todos juntos. Siempre las áreas comerciales son las que me gustan, son las que me desafían, son las que me encantan. Cuando trabajé en turismo estuve mucho en partes operativas, trabajando para agencias del exterior. En el caso de hotelería sí, estuve 100% en ventas, abrí una oficina comercial acá en Buenos Aires, de un hotel en Patagonia, y el vino siempre estaba ahí porque es una pasión de toda la vida, eh, es un, es un gran misterio para mí el vino y si bien bueno yo soy licenciada en hotelería y turismo decidí empezar en paralelo a formarme en todo lo que es eh, industria vitivinícola la parte técnica y sí específicamente en lo que es eh, marketing comercial de vinos y espirituosas cuando tuve la oportunidad de hacer un cambio de rubro bueno me uní a un equipo de ventas. Así que aquí me tienen hace 12 años trabajando para la industria vitivinícola. Sí, sí, hay, hay un cambio de, de visión y de cómo acercarse al cliente y de cómo redireccionar un montón de, de objetivos. Eh, lo que me sucedió a mí en lo particular es que si bien siempre consideré que la mejor forma es con una un trato personal hacia el cliente, creo que hoy está como ultra, ultra personal y ultra, ultra detallado. Cada cliente está haciendo como un mundo distinto, hubo que empezar de cero con un montón de clientes, pero bueno, distintas eh, realidades, ya sea financieras o de cambio de, de estilo de ventas o de comunicación, entonces creo que lo que más hoy influye es eh, que el trato tiene que ser muy personalizado, eh, cada cliente termina siendo un mundo y un universo y hay que entender ese universo en el que está y, y cómo ayudarlo para, para poder salir adelante. Conocerse uno mismo mucho es fundamental porque la venta es, es muy, muy gratificante, pero también es muy solitaria. Eh, conocerse va a ayudar a, a lidiar con, con cada uno de los desafíos y de las frustraciones con las que uno se va a encontrar así que es importante eso casi casi fundamental para después empezar a construir eh, desde mi experiencia y lo que a mí me pasa hay que enamorarse un poco de lo que uno vende eh, la verdad es que si no te enamoras es bastante difícil poder transmitirlo hay productos que gustan más o menos, inclusive a uno mismo le, nos gustan más o menos, pero siempre tiene que haber algo, algo que, que te encante de ese producto, eh, sea un servicio, un hotel, un destino o un vino. Eh, nunca, nunca vender algo de lo cual uno no solamente no está convencido, sino que por ahí es algo de, de mala calidad. Vender no es simplemente hacer un intercambio de dinero, producto o dinero servicio. Eh, tiene muchísimo más que ver con, con comunicar, con, con transmitir y hasta con traducir un poco. Y ahí es donde el conocimiento de uno mismo va de la mano de leer muchísimo quién tenemos enfrente y qué queremos. No todos los productos son para todos los clientes y no todos los clientes son para todos los productos. Así que es como un ida y vuelta.
1: Y seguimos con este episodio sobre las mujeres en el negocio del vino y esta vez hablamos con Eleonora Jessy. Eleonora es sommelier y es la eh, dueña de Panevan. Panevan es un wine bar en Palermo que la verdad es eh, muy lindo. Eh, tiene una, una selección de vinos de vinos muy especial, con un tremendo servicio. En ella, en este lugar, trabaja además una persona muy querida, que es la Someriel Gabriela Moreno, Gaby, como la conocemos todos. Eh, le preguntamos a Leonora. ...cuál fue su experiencia previa... ...antes de Panevan, ...porque ya Eleonora... ...tenía mucho tiempo... ...trabajando como sommelier... ...antes de... ...decidir emprender... ...con este... ...Wine Bar... ...con su esposo... ...Ojad... ...y habla, ...nos habla también... ...de los desafíos... ...de emprender un negocio propio... ...unos consejos... Eh, ...nos da... ...y además... ...también... ...nos habla de... ...de su... Eh, ...filosofía... ...en la... Al, ...al pensar en la selección de vinos que tiene en el Wine Bar porque realmente tiene una selección de vinos muy particular que yo creo que es para todos, o sea, ahí en Panevan hay un vino para todos los gustos
5: Mi experiencia previa en Panevan, al principio eh, trabajé en ferias porque yo venía de otro palo venía de la educación física nada que ver eh, pero eso me permitía de tarde noche hacer algunas cosas relativas a la sommelería así que sí ferias y ahí empecé a contactar gente de bodegas y vinotecas y etcétera mi primer laburo eh, fuera de la, de la educación física fue eh, para una bodega y luego el segundo y muy 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 importante fue para uva mystic que era una vinoteca hermosa imagínate que los vinos del colo y jeff se presentaron por primera vez ahí a chaval ferrer se presentó por primera vez ahí Tuve una experiencia increíble, un fogueo bárbaro, así que eso. Ellos tenían una sucursal en Callao y Alvear en la que yo empecé, que era su segunda sucursal. Y cuando esa cerró me fui a San Isidro, que era la original. Eh, uy No hay un solo desafío mayor cuando emprendes algo propio. Me parece que, eh, hablando de Argentina específicamente, eh, el mayor desafío es querer hacer las cosas bien y en blanco y sin dejar de cumplir con nadie y sin traicionar el proyecto propio eh, Sí, es remar en dulce de leche <risa> pero bueno también está buenísimo no tener jefes y hacer lo que uno le gusta no el consejo a cualquier sommelier que quiera emprender algo es eh, no marearse no pensar que, que se sopla y se hace botella eh, primero foguearse, me parece que el camino que yo hice estuvo bueno porque al momento de abrir mi propio negocio conocía mucha gente ya eh, y eso eso abrió mucha puerta. Me parece también que, que no renunciamos nunca, nunca, nunca en todos estos años al, al concepto base que era tener un lugar al que nosotros nos gustaría ir cuando nosotros viajamos siempre vamos a bares de vinos y nos gustan esos lugares que, que se sienten casa que es cero cliché que es, que es cero eh, etiqueta nosotros queríamos tener un lugar que tuviera recontra buenos vinos pero al que pudiera llegar vestida de jogging o de hawaiana. y de hecho sucedió muchísimo turistas que llegaban al local y, y gastaban mucho dinero pero recontra descontracturado y eso sigue sucediendo ahora que, que durante la pandemia reconvertimos el público no tenemos turistas tenemos todos argentinos o expats y, y se mantuvo sí si y, y me pone muy contenta gaby sumó muchísimo también ¿eh? me gustaría mencionarla es, es complicado en el ambiente del o lo típico, típico, o el reviente, o u uh, otras eh, propuestas que digamos tienen lo último, lo que hay que tener, o lo que está muy trendy, poder sostener la identidad. Nosotros, yo creo que cae que una persona que te quiere algo recontra clásico y lo tiene pero clásico dentro del estilo, ¿no? dentro de la marca. Y si alguien quiere algo súper innovador, también lo tiene. Pero digamos nunca el leitmotiv fue lo nuevo o lo que hay que tener, sino lo que nos parece que está bien. Más allá del gusto nuestro, ¿eh? yo tengo vinos acá que, que no son los que yo me tomo, pero sé que a alguien le van a gustar y está perfecto que eso suceda. Me parece que esa amplitud en la selección distingue a Panevan. Eh, y luego, bueno, eh, que más allá de, de, de la descontractura y del que puedas venir en OJ a tomar vino el servicio va a estar bien, el vino va a estar en temperatura ahora que sumamos los platillos, la verdad que está buenísimo porque creo que era una, fata, una pata que faltaba bueno, y eso, súper contentos, gracias bueno, espero que les esté gustando
1: este episodio. La verdad es que yo eh, disfruté mucho conversar con todas estas amigas, todas estas queridas eh, colegas del rubro. Y ahora vamos con Margarita Bordón. Margarita Bordón es sommelier y representante de ventas del grupo Clos de los Siete. Eh, tiene una historia muy interesante para, para compartir. Eh, de cómo, cómo comenzó en la venta de vino, eh, nos cuenta cómo llegó ahí al, al grupo al grupo clos, nos habla de muchos de su pasión con respecto a, a estos vinos en particular que ella que ella representa, nos habla de sus aprendizajes y de los pros y los contras de trabajar en el negocio del vino.
0: Todo comenzó ¿eh? Allá, por el 2006, yo estaba estudiando para Somelín en la Escuela de Lato Dumas y trabajaba en una biblioteca no, en un restaurante, en Las Cañitas como camarera Luego de ahí, fui a trabajar a, a la biblioteca de Joaquín Alberdi en Palermo Tuve un año y medio ahí con Joaco, que es un genio aprendí muchísimo probé vinos que en mi vida hubiera podido probar y me encantó me encantó esa experiencia también de, de, de atención al público ¿no? al consumidor final eh, saber cómo piensa saber eh, tratar de como, entenderlo también ¿no? y luego de eso ese año bueno, en el 2010 me voy a hacer vendimea a, a la voy a Montevideo, en Mendoza Me encantó Y ahí también surgió la posibilidad De ir a hacer vendimia ese mismo año En septiembre A eh, Francia Así que me puse a estudiar desde, desde marzo a septiembre A full francés Como profesora particular Nunca, no sabía ni decir oui". Huí eh, <ríe> Así que, bueno Le puse garra y, y fue genial fueron dos meses que estuve en el Chateau Le de Roland. yo vivía ahí, dormía ahí y trabajaba, nos levantaba muy temprano a ser bueno todos los trabajos de... y luego vine para cuando volví me puse a trabajar en, comencé a trabajar en ventas eh, para Buclos o sea, hoy vendo todos los vinos de del grupo Clase de i Han pasado 10 años. Han pasado 10 años de esta vida. Pero bueno, feliz, porque eh, la verdad que soy una afortunada porque vendo los vinos que, que me gustan. Eh, escuchar al cliente, ¿no? Eh, leer, entre comillas, eh, a cada cliente, saber lo que necesita, lo que quiere y quizás... Eh, ir un paso más adelante, ¿no? poder cubrir su necesidad y un poquito más también, pero nunca venderle algo que solo yo quiero vender y que no le va a servir. Eh, eso no, 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 no tiene sentido para mí. Eh, termina termina siendo un bluff, no, no no funciona, digamos, porque mm, se lo vas a vender una sola vez y nunca más. Y, y no va Y perdés la confianza, ¿no? Yo lo que trato de hacer siempre con, con los clientes y, y al asesorarlo, de, de, no solamente de mis vinos, ¿no? y para ayudarlo a que se desarrolle mejor. Y no todos los lugares son lo mismo, no todos tienen los mismos clientes también. Entonces, esa es una parte interesante que eso lo fui aprendiendo. Aprendí a negociar. Eh, me acuerdo al inicio, me daba un poco de miedo sentarme delante del dueño de... Para para negociar algo eso hoy me siento súper segura creo que también va por la experiencia, no solamente por la experiencia sino que bueno al conocer exactamente los productos eh, a los productores al conocer tanto eh, y yo tengo la camiseta súper puesta tatuada directamente de, de la bodega porque me encantan los vinos que vendo y creo que eso se nota mucho bueno hacer también paciente eh, muy tolerante porque muchas cosas a veces hay, hay lindos momentos y no tantos entonces hay muchas veces que dije oh, mm. pero, pero hay veces que, que, que tuve que hacer un om oh, mm, y hasta para explicar algo bueno hay que tener mucha paciencia es un logro que hay que tener paciencia eh, tolerancia y bueno, las contras... Mmm, mira, lo tengo que pensar, ¿ves? No no, no le encuentro mucha contra. Sí, esto de, de estar muy solo, de organizarse. Ojo, no me estoy quejando de que estoy sola, hablo de que es un, es un laburo eh, así bastante solitario en cuanto a, a que no, no tenés tus compañeros de laburo ¿viste? en una oficina o en un lugar donde convivís constantemente, sino que en el, en el día a día estás más en la calle y más solo. Te cruzas con gente, por supuesto, con clientes, pero es un laburo bastante solitario también. Eh, eh, me cuesta la parte de la organización. Y los pros, bueno, eh, a mí me encanta el vino, me encanta conocer gente, relacionarme. Eh, siempre estar en, en, no sé, en un restaurante o una biblioteca, probando vinos y um, conociendo gente, para mí tiene todo, todo a favor. Otro pro que encuentro es eh, poder manejar los horarios, que me parece fundamental. Eh, yo ahora soy madre, tengo dos hijos y, y bueno, en esta pandemia también se complicó con tener los chicos en casa y el hecho de poder trabajar desde acá y salir eventualmente eh, y sin dejar de trabajar porque es un trabajo que vos puedes hacerlo o sea, por teléfono con por mail pero pero fundamentalmente nuestro trabajo eh, tiene eso de poder manejar los horarios que no hay un, un horario eh, determinado y eso me viene muy bien ojo también a veces eh, estoy trabajando a cualquier hora porque termino de mandar un mail a las 12 de la noche. Y a veces estoy cargando un pedido a la 1 de la mañana, en, no sé, un restaurante que eh, tiene que hacer un pedido y se da cuenta a las 12 de la noche cuando terminó el servicio que le falta el vino y ahí me escribe. Porque quizás si me escribe el otro día, esa persona ya no está o el encargado no, no lo puede hacer. Entonces yo dije, vos escribíme a cualquier hora y eso se lo digo a todos. Eh, lo cual eh, a veces no tienes vida puedo no contestar por supuesto en el momento pero viste seguís siempre enganchada con eso y bueno, no me cuesta nada <risa> la verdad que yo soy, estoy bastante pendiente del tema pero bueno, eso sería otra, otro, otro de los ítems que creo que es a favor el tema de, de los horarios
1: también hablamos con Majo Carvajal, que es la representante en Argentina de Corabán. Corabán es una tecnología que tiene un sistema para el servicio del vino, que se puede servir eh, el vino sin descorcharlo. Es decir, que eh, puede servir eh, una botella y que esta tecnología hace... Eh, inyecta gas presurizado en la botella y así tú puedes servir el vino sin que el vino se oxide bueno, ella es la representante en Argentina de Corabán y además tiene su propia distribuidora de vinos de proyectos muy chicos y de poco volumen, muy interesantes. se llama Wine Spotless eh, también hablamos con ella y nos habla de cómo logró esta representación de Corabán, cuáles son los mayores desafíos de tener eh, una distribuidora de vinos y también cuáles fueron los desafíos de trabajar este año con este tema del COVID-19.
6: El mayor desafío es eh, seleccionar eh, lo que distribuís, tener un producto que vos también consumirías, eh, que te gusta la calidad, eh, que además que, que, los, que los productores sean gente que, que, que tes, tes, tengas una afinidad para trabajar. Bueno, eso por lo menos es lo que yo busco y lo que me cuesta. Y además, otra cosa, eh, a mí me cuesta mucho trabajar si no este, eh, sé de lo que estoy Hablando, entonces sí, me, es como que estudio mucho, porque no es que me da lo mismo que sea vino o que sea agua. Eh, o sea, amo el vino, lo consumo y, y bueno, quiero comunicar eso. Coravin eh, lo vimos en, al, creo que en Logroño, que estaban sirviendo eh, vinos así como de, de gamas más altas. Nos encantó el sistema, y a los pocos meses conocimos a, a su creador en una feria y nos pusimos a charlar sobre la posibilidad de que, de, de, de traerlo a la Argentina, eh, de que seamos socios, digamos, y, y bueno, se empezó una conversación, el tipo le interesó, pasaron unos dos o tres meses y, y tuvimos el producto acá. Y es todo un desafío porque obviamente la gente te, le dice saca corcho, hubo como que hacer toda una educación y entender y demitificar y aún hoy es un trabajo que, que, que es muy lindo, muy interesante, muy desafiante, eh, pero también es trabajo. Sí, eh, hay menos mujeres, pero um, creo que porque las mujeres hacen más la parte de servicios, son más buenas en la parte de comunicación. Y me parece que es eso, ¿no? Porque no creo que la industria del vino sea una industria eh, tan mm, despareja o tampoco poco representante eh, en realidad. Eh, lo que sí me parece es que, este, mm, sí, las mujeres eh, son más comunicadoras o, o las ves mucho más en la parte de somelería como de servicio. Esa es como mi idea. Seguimos con
1: nuestra penúltima
6: invitada,
1: que es, bueno, ¿qué puedo decir? Yo no me puedo explayar mucho en este caso porque si no se me da el programa entero, pero nuestra próxima invitada es Tamara bell -Giovane. Tamara bell no solamente es una gran amiga, es mi compañera de trabajo porque hoy día trabajamos juntas para el grupo Ceja y eh, además es una tremenda sommelier y tiene una experiencia de muchísimos años trabajando en la venta de vinos no solamente acá en Argentina desde que se vino a vivir aquí sino que pasó uh -huh. muchos años vendiendo eh, grandes vinos del mundo en Venezuela y tiene varias cosas que contarnos eh, nos habla de, de, de los desafíos que tuvo que enfrentar cuando llegó aquí a Argentina y empezar de cero, a pesar de que ya tenía muchísima experiencia en la venta del vino. Nos da algunos consejos para, comerciar en el, para comenzar en el mundo comercial y nos habla de lo que más disfruta de este trabajo.
7: Hola Maya, ¿cómo estás? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a compartir en tu espacio lo que son mis aventuras, mis experiencias, de todo. Como, como todo cambio que se haga, no solamente dentro de un mismo país, sino yéndote a otro, donde tienes que aprender desde la manera de comunicarte, qué está pasando y entender qué pasa si los canales son de vinoteca, si vas a trabajar un canal de supermercados, restaurantes, entender todo eso, saber cómo es toda la parte administrativa, eh, no es lo mismo trabajar eh, con, con una bodega directa, trabajar con un importador. Son como, como claves de venta, eh, códigos completamente diferentes. En mi caso, no tiene nada que ver el tipo de producto que yo he vendido acá a, al que yo vendía en Venezuela. Así que bueno, la experiencia es absoluta y completa y como siempre, todos los días se aprende algo diferente, todavía a estas alturas estoy aprendiendo, sorprendiéndome todos los sentidos, pero claro que es una experiencia diversa. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente cuando llegas aquí a Argentina, es que dentro de la misma Argentina, Venezuela, el país donde tú vivas, cada, cada zona, cada ciudad tiene su forma de manejarse completamente diferente. Y yo creo que mmm, lo mejor que uno puede hacer es, aunque arranques eh, a 100 kilómetros por hora, hay que tomarse el momento de reflexión y analizar lo que está pasando y lo que ya está armado para uno poderse adaptar. Y bueno, nada, por espacios, aquí trabajaba andando en la calle, en Venezuela. Nunca trabajé, a este, sino en un sitio específico donde la gente se acercaba y los convocaba, que es como modo clonarte, ¿no? Pero, pero bueno, como, cualquier, como en cualquier lado, si tienes que salir a caminar es caminar y si tienes que, que estar en un sitio y recibir clientes, todo es adaptar. La verdad que desafío absolutamente todo. Desafío todo. Aprender. Aprender y adaptarte a algo que ya está... Eh, armado y bueno, ponerle tu tu toque, ¿no? y seguir siendo mantener tu, la, mi esencia eso creo que fue el desafío el desafío de que ya está todo armado, de que es un país eh, productor de vino y que uno es el que está llegando en mi caso yo soy la que estoy llegando y bueno, adaptarme pero sin perder mi esencia hasta el idioma, influye, el desafío bueno, el idioma, el idioma administrativo eh, creo que esa es la parte que más tuve que aprender porque no se parece absolutamente en nada a lo que es nuestro país. El sistema de cobro no se parece en nada bancario. Creo que eso fue el mayor desafío. Mira, consejo para un sommelier que quiere empezar en el mundo comercial. Mi primer consejo es que haga su examen de conciencia y que piense si es capaz de manejar su tiempo y su horario de manera que sea organizada y productiva, eh, que sea rentable tanto tiempo valor de la, de la ganancia que va a obtener. Ser una persona muy metódica y organizada, que aprenda todo lo que son los medios de comerciales, o sea, cuántos son los descuentos que te pide la empresa, cuáles son las herramientas que tiene para poder negociar. Eh, una apertura en un restaurante, en una vinoteca, cuántas botellas puedes descorchar, o sea empaparse porque suena muy lindo voy a salir vino pero todo esto es un negocio a la larga y hay que saber cuáles son esos límites que hay que mantener para hacerlo que sea productivo eh, esas ventas que uno va a hacer como siempre creo que a los clientes eh, hay que tratarlos a cada uno en especial cada, un, cada cliente es cierto que es único e irrepetible y un consejo que, que yo sí daría es hacer la tarea de saber quién es tu cliente, eh, no todos son iguales, no todos somos iguales y por eso se merece prestarle atención en especial a cada uno de ellos. Pero como siempre hay que hacer la tarea por todos los lados. Ese es mi consejo. Hacer o sea, la tarea es empaparte, a saber qué producto vas a comercializar, cómo debes de comercializarlo y a quién se lo vas a comercializar. ¿Qué es lo que disfruto más del trabajo de vender vino? Lo que pasa es que yo amo el vino y para mí cada venta es particular. Siempre estoy pensando en que en algún momento cada una de esas botellas le va a dar felicidad. No me interesa vender por por vender por ganarme una comisión lo que te voy a vender es porque es un producto que necesite ese cliente ya sea el canal que sea y que ese producto si ese cliente lo quiere lo entiende lo va a transmitir a otra persona que también lo va a disfrutar siempre pienso es como a dónde llega esa botella y eso es donde me da satisfacción y cuando ese cliente que en algún lugar compró una, bot compró una botella y te escribe de alguna manera y consigue contactarte Y decir, "Uh, oh, qué rico este vino Eso para mí es la alegría total eh, Disfruto sobre todas las cosas Conocer a cada uno de los clientes Me tardo muchísimo Cada vez que visito uno pero, pero bueno Otra vez es mi filosofía Cada quien lo hace como quiere Nada, está escrito Creo que es un espacio Que aunque parece bastante estructurado eh, Lo lindo es mantener tu enfoque tu forma de ver la vida y, y eso pues a la larga siempre se va a ver reflejado para vender una botella de vino que esa botella tenga un buen uso no venderla sino más yo me lo disfruto un montón la comunicación el acercamiento la oportunidad que me da para conocer eh, más personas personas maravillosas personas que me enseñan detalles que Erradico de mi vida O trato no repetir La verdad que para mí siempre aprendizaje Soy afortunada Porque las personas Que, me, que puedo acercarme A través del vino Siempre me van a aportar
1: mucho. Nuestra última Pero no menos importante Invitada Es la sommelier Elena Amigo eh, Bueno Elena también es una gran amiga. Hoy trabaja en el área de marketing eh, y comunicación en la distribuidora Umami, pero eh, tiene una particularidad su trabajo porque su trabajo está muy, muy eh, tocado por el área comercial porque ella tiene mucha relación con el área comercial a través de los vendedores, de la relación con los puntos de venta y quería también que compartiera su visión eh, sobre todo porque Elena pasó de, de, de hacer una carrera de sommelier eh, freelance. Eh, Elena estaba en todos los eventos, contratada por muchas bodegas, es más, estuvo trabajando un tiempo freelance con nosotros, eh, con, con el grupo Sejanovich, y ahora, eh, pues nada, tiene desde hace bastante tiempo este puesto en la distribuidora Umami y eh, nos cuenta mucha de su experiencia de las cosas que hay que tener en cuenta y de las que ha aprendido las cosas importantes
8: que ha aprendido en ese puesto de trabajo Haciendo memoria creo que mi primer contacto con el mundo comercial cara a cara fue cuando estuve trabajando con Maya García, amiga y colega dentro del proyecto del Janovic, con todos con todas las distintas líneas de Manos Negras, Tinto Negro, Saja, Tejo y demás. Y la verdad es que fue ahí en donde no solo daba charlas, sino que también... Eh, estaba un poquito más metida en la parte de números y ventas y, y clientes y, 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 y compras y tratar de generar acciones eh, de comunicación, de marketing, pero también comerciales para cerrar ventas, entonces eh, creo que fue súper positivo para mí porque me dio muchísimas, muchísimas herramientas y además también me hizo ver cuán importante es estar en el día a día con los vendedores, eh, los que están en la calle, los que tienen que poner la cara si hay un problema, eh, escucharlos un montón. Trabajar en conjunto con ellos, eso, eso es fundamental, eso es fundamental porque quizás a veces la pata de marketing se subestima porque se cree que no tiene un resultado eh, al final del día en una venta, pero al tener un mercado tan saturado de etiquetas, con tantas opciones y tan buena calidad de vino en general en Argentina, es cada vez más imprescindible contar con estrategias de comunicación pensadas, con, con mensajes y estéticas que sean mucho más orgánicas, que tengan un sentido, que la venta por la venta misma. Entonces, de repente, quizás hace unos años esto no era tan, tan imprescindible, pero hoy en día lo es y cada vez lo va a ser más, eh, y todo este año de aislamiento y pandemia y crisis mundial ayudó a que explotara toda la plataforma digital y la visualización de marca a través de, de las redes y de, la, de las páginas web eh, y demás. Entonces también eso hizo que lo que antes era un lado más romántico, que es el lado del marketing, hoy es pieza clave y no se puede avanzar si no es con una estrategia bien pensada, bien armada y con un resultado final que, por supuesto, sí o sí tenga que ser la venta. Creo que una de las cosas que hay que resaltar y no hay que dejar de lado y no hay que, y no hay que subestimar es esta comunicación permanente con el vendedor y con el cliente. En mi caso, yo soy eslabón entre bodega vendedor y cliente y la realidad es que es, es buenísimo, es súper enriquecedor para mí porque veo la industria del vino desde un montón de desde un montón de perspectivas que, que de alguna manera yo termino siendo un nexo y que a su vez también participo a resolver ciertos, ciertos conflictos que pueden llegar a sucederse. Y, y todo eso me, 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 me requiere de una, de una capacidad para adaptarme todo el tiempo a los nuevos desafíos y seguir investigando y seguir formándome y seguir capacitándome en todo lo nuevo que, que se necesita para, para crecer para posicionar la marca para fidelizar a los clientes y, y bueno es, es, es como un es un perfil súper completo y realmente me da muchísima satisfacción porque es, es el rol en donde mejor me siento más cómoda me hallo y, y creo que que también es, es muy divertido y todos los días son diferentes y todos los días se plantean, se plantean nuevas, nuevas cuestiones, nuevos desafíos. Y, y bueno, nunca... El techo siempre es, es el cielo porque, porque uno tiene también como la posibilidad de poder reinventarse desde lo, que, desde lo que uno quiere, eh, funciona cómo está el mercado, a lo que se pide y, y bueno, y no hay límites. Así que me ha, me ha resultado súper interesante este, este perfil de comunicadora, pero, pero con una pata muy fuerte, muy fuerte en todo lo que es comercial, que es súper necesario. Eh, Así que, bueno, eso, básicamente. Pero trabajar en equipo es clave. Trabajar en equipo, escuchar a todos, eh, pedir ideas, eh, generar eh, acciones en conjunto, caminar, caminar visitar clientes, eh, por sobre todas las cosas, eso. Eh, escuchar a la bodega, escuchar a la bodega, eh, trabajar con la bodega también eh, pienso que, que es, es la única forma de, de poder crecer y retroalimentarse y disfrutar el, digamos este este lugar este lugar tan lindo dentro de, de la industria del vino
1: esto fue el episodio número 7 de ...sin que me quede nada por dentro... ...gracias a todas estas maravillosas mujeres que... Eh, ...a pesar de eh, la época del año... ...que es una época de mucho trabajo... ...porque estamos a fin de año ya... ...cerrando ventas... ...tuvieron eh, la amabilidad de hacerse un ratito... ...para contestar todas estas preguntas... ...y bueno, gracias a ustedes que nos están escuchando... ...gracias a Miguel Rodríguez... ...por eh, colaborar con eh, la edición de audio... ...y espero... Eh, que nos escuchen en el próximo episodio. Adiós.